The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno. El título de la plática es La Jornada del Héroe. Y ese es el tema que vamos a, que vamos a tratar esta, esta noche y en, los, en las próximas dos semanas. Ahora vamos a explorar este, lo que se conoce en literatura y mitología como la jornada del héroe. Eh, esta jornada se refiere a la, eh, la representación arquetípica de la búsqueda y la transformación del ser humano que quiere crecer o despertar. Eh, el profesor y mitólogo Joseph Campbell escribió mucho sobre este tema y expuso en detalle las, lo que él dice que son las etapas en la jornada del héroe, o sea, el héroe universal arquetípico que aparece en la literatura universal, los mitos, las leyendas, las tradi diferentes tradiciones culturales y espirituales. Y um, entonces vamos a ver algunas, no todas por cuestiones de tiempo, pero algunas de estas eh, etapas y aplicarlas al camino del Buda primero y después uh, a nuestro camino, ¿no? nuestro camino espiritual. Eh, si buscan en el diccionario, van a encontrar varias palabras que describen lo que es un héroe, tales como ilustre, guerrero, famoso por sus hazañas o virtudes, persona que muestra gran valor, persona que realiza una acción muy abnegada, en beneficio de una causa noble, persona admirada por sus logros y nobles cualidades. Y me gustaría eh, pedirles que tuvieran presentes estas descripciones durante este cursillo, estas tres eh, clases, eh, para poder realmente sentir su impacto. No estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos como héroes pero es precisamente lo que somos. Sea que esté siguiendo el camino del Buda u otro camino en el cual buscas tu unicidad o para, buscas sanarte emocionalmente, buscas lo mejor de ti mismo para hacer una aportación al mundo, buscas concientizarte y vivir más sabia y compasivamente, estás haciendo la jornada de un héroe. Ahora, normalmente ser héroe no es algo eh, que se enseña, eh, como en una sala de clase. O sea, no vamos a una, una clase ¿no? Y, y, y no nos dice, hoy vamos a practicar cómo, cómo ser héroe. ¿no? Eh, tú tírate al agua y salva al bebé. No es así. Más bien, la persona heroica tiene ciertos valores, intenciones, por ejemplo, y ha cultivado cualidades que poquito a poco van echando raíces en su ser y en los momentos apropiados actúa espontáneamente de una forma valiente, compasiva y digna de admiración. Ahora, en cuanto al camino espiritual y este tema eh, la idea es esta. Cada vez que nos sentamos a meditar, 
emprendemos la jornada del héroe. Cada vez que regresamos al momento presente, hacemos el camino del héroe. Cada vez que despertamos en el transcurso del día, o cada vez que aprovechamos nuestra experiencia diaria para crecer y despertar, hacemos la jornada del héroe. Cada vez que no utilizamos nuestra práctica para mejorar la situación de nuestra vida, sino que utilizamos la situación de nuestra vida para practicar, hacemos el camino del héroe. Cuando emprendemos camino, cuando hacemos un viaje, nos salimos de casa, de nuestro hogar. Y en sentido metafórico, en cuanto a nuestra jornada espiritual, ¿qué significa? Salir de nuestro hogar es salir del hogar de nuestros patrones habituales, de nuestra reactividad, los juicios, prejuicios, de las proyecciones, interpretaciones, de los apegos y las identidades acostumbrados que nos tienen presos y que son la causa de nuestro sufrimiento. Entonces, a mi modo de ver, tenemos dos opciones. Podemos dejar que la mente sea la conductora, o sea, que ocupe el, el asiento del piloto y que nos lleve de paseo por todos esos paisajes internos tan seductores de la proliferación eh, mental y todo lo que conlleva eso. O podemos tomar las riendas nosotros y hacer un camino más heroico. Ahora, vamos a ver eh, algunas de las etapas de esta jornada, este, según eh, Joseph Campbell. Eh, nos vamos a limitar a las siguientes. Y el llamado, la negación del llamado, el apoyo de un mentor o ayudante, el estar dispuesto a sentarnos en las entrañas de la ballena y enfrentar los retos específicos que se interponen en el camino, la conciencia personal transformada y el retorno. Entonces, para cada etapa este, voy a resumir lo que es este, y luego relacionarlo al camino del Buda y después a nuestro camino. Ahora, el llamado. Eh, se dice que empezamos a oír el llamado cuando el mundo externo, tal y como es, ya no nos está funcionando. Nuestros valores y perspectivas ya nos quedan chicos y necesitamos un cambio. Necesitamos manifestar lo mejor de nosotros en el mundo, pero de otra manera. Eh, nuestro entorno tal vez se sienta limitante, o tal vez hayamos perdido algo, o algo se ha deteriorado, se ha destruido o se ha descompuesto. Algo falta. Ahora, en cuanto al Buda y el llamado, ustedes tal vez sepan que este, el Buda era un príncipe y nació en unas circunstancias muy favorables con riqueza ilimitada y con la oportunidad de satisfacer cualquier deseo que surgiera. Este, lo único que conocía era el lujo de, del palacio 
y los placeres sensuales y no tenía, según se cuenta, la menor idea de que pudiera existir el sufrimiento. Ahora, antes de que naciera, el oráculo había pronosticado que el hijo del rey, o sea, el Buda, o sería un gran monarca o un gran maestro espiritual, un ser iluminado. Ahora, el padre del Buda, el rey, obviamente quería que su hijo heredara, heredara el trono y quiso protegerlo de todo lo feo y todo lo que pudiera hacer que rechazara su vida de príncipe. Pero un día, a los 29 años y por primera vez, el Buda salió del palacio con su sirviente y vio por primera vez a una persona vieja, una persona enferma, un muerto y un monje de semblante sereno. Y se asombró y le causó una enorme impresión cuando su sirviente le dijo que todo eso también le iba a pasar a él. Me imagino que este, también en términos modernos, ¿no? a lo mejor fue traumático ¿no? para el Buda. Pero en ese momento supo que ya no podía regresar a su vida de antes. Ese mundo le quedaba chico y ese fue un llamado. Entonces después de ver eso, quiso o quería desenredar el misterio de la existencia Dejó la vida de lujo que tenía en el palacio, a su familia y empezó su búsqueda espiritual. Ahora, para nosotros, el llamado. Cada uno de ustedes ha respondido a un llamado. Si no, no estarían aquí. En algún momento de su vida, algo les impulsó a explorar caminos espirituales o paisajes internos. Tal vez algo, algo les quedaba chico, tal vez por cuestiones de insatisfacción, por dolor, porque perdieron algo, por un evento traumático, o por curiosidad, o porque experimentaron algo que les pareció importante o valioso, por necesitar ampliar sus horizontes, porque sabían o sospechaban que había algo más allá de los límites de su percepción. Entonces, en pocas palabras, algo los trajo aquí por primera vez y los sigue trayendo cada semana aquí. Algo los ha llamado y los sigue llamando. ¿Por qué están aquí esta noche? Podrían estar viendo una peli o viendo la televisión o en el centro de compras, este, tomando un café un trago con un amigo, pero están aquí. Y es más, responden a ese llamado cada vez que se sientan a meditar, cada vez que dejan la narrativa mental prefiriendo explorar las tierras desconocidas de la presencia, de estar presente. Cada vez que volvemos al momento presente, sea sobre el cojín o en la vida diaria, hacemos el camino del héroe. Entonces, para reflexionar, una reflexión. Después les voy a dar estas preguntas en, en estas hojas. ¿Qué te está llamando 
o qué te hizo querer explorar por primera vez paisajes internos que no conocías? ¿Qué en tu vida o en tu, in tu interior está pidiendo tu atención? Y estas preguntas son para darles la oportunidad de seguir respondiendo al llamado, para honrar y celebrar su camino. Porque, y repito, hacer este camino no es solo heroico, sino radical. No todo el mundo lo hace. Ahora, otra etapa, la negación del llamado. Esto se refiere al miedo o a la resistencia o la renuencia que experimentamos al encarar el lado oscuro de nuestro corazón, de nuestra mente. El miedo del cambio, el miedo de lo desconocido. Ahora, en cuanto al Buda, y consultando, consultando con gente más entendida que yo, este, yo no he podido eh, averiguar o no... Eh, que no eh, he podido saber que esta etapa corresponda a la vida del Buda. Retos sí tuvo, este, eso sí, pero resistencia, resistir ese llamado, parece que no, todo lo contrario. Ahora, para nosotros, la negación del llamado. Este camino tiene enormes eh, recompensas, y trae cosas indescriptiblemente bellas y sorprendentes a nuestra vida. Pero no es siempre fácil. Dice el escritor francés um, André Gide, uno no descubre nuevas tierras sin aceptar perder de vista la costa durante un largo tiempo. Todo cambia. Este, y todo crecimiento implica perder algo. Dejar la costa o el hogar de nuestras percepciones y nuestros patrones habituales que causan sufrimiento nos tira a aguas desconocidas y permanecer a flote sin ver la tierra de lo acostumbrado, de lo cómodo, requiere valor y compromiso. Siempre que hay un reto en el cojín o en la vida, es un llamado. Un llamado que pide que respondas desde la presencia en vez de la reactividad. Puedes escoger responder o no. Ahora, un ejemplo sencillo. Te sientes triste, deprimido o aburrido. Y tu reacción habitual es ir al refri, agarrar algo, tal vez no muy nutritivo, y comerlo. Pero con atención plena te detienes, reflexionas, estás presente con las sensaciones de tu cuerpo que indican que realmente no tienes hambre, distingues lo hábil de lo inhábil en ese momento y desistes. O sea, respondes al llamado de renunciar a un patrón habitual inhábil. Y seguro ustedes pueden recordar muchas eh, otras veces, ¿no?, en las que han respondido o no a llamados semejantes y aún más importantes. Entonces, la reflexión, otra reflexión. Es una pregunta que le pido prestado del maestro Gil, al maestro Gil. ¿Qué es lo que no estás dispuesto a encarar? 
qué es lo que no estás dispuesto a encarar. Claro, podrían decir, si no estoy dispuesto a, a enfrentar algo, tal vez no lo puedo ni identificar. Pero eso no importa. El hecho de hacer la pregunta siempre va a dar un resultado. Ahora, siguiendo. Hemos hecho el compromiso. Hemos eh, emprendido camino. Ahora estamos dispuestos a sentarnos en las entrañas de la ballena y enfrentar los retos específicos del camino. O sea, fíjense en la metáfora, sentarse en las entrañas de la ballena, ¿no? Sentarse en el lugar oscuro, desconocido, donde ocurre la digestión. O sea, el, el héroe tiene que navegar las aguas oscuras de su inconsciente, de su psiquis, y va a sacar a la luz lo que anteriormente era desconocido y va a digerirlo. Ser dispuesto a ser tragado por una nueva etapa de vida, ¿no? Eh, abierto a aprendizaje y nuevas posibilidades. Dispuesto a enfrentar el cambio, sabiendo que somos aún dispuestos a ir, a entrar, a sentarnos en esa oscuridad, sabiendo y porque sabemos que somos más grandes que nuestra oscuridad más grandes que esos rincones oscuros de nuestro corazón, de nuestra mente, sabiendo que hay algo más profundo dentro de nosotros, algo indestructible. Eso nos da el valor. Bueno, sentarnos en esa oscuridad implica retos, ¿no? Ahora, retos específicos del camino, ¿no? Eh, sea cual sea el reto en cada momento, en tiempos de incertidumbre o duda, podemos descubrir fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Y sin esos retos o contratiempos, percances, no habríamos descubierto esas cualidades en nosotros. Entonces, al enfrentar esos rincones oscuros de nuestro corazón, liberamos la energía de la resistencia, el miedo, lo que sea, y esa energía ya está disponible para otras cosas y para seguir cultivando el camino. Ahora, en cuanto al Buda, durante seis años, el Buda, hablando de, de los retos ¿no? y de, de, de entregarse a la oscuridad, durante seis años el Buda se entregó al ascetismo, haciendo prácticas ascéticas que aprendió, que había aprendido en la India, eh, de sus maestros que eran ascetas. A veces sobrevivía comiendo un solo grano de arroz al día. Andaba medio desnudo y no se lavaba. Se dice que dormía en cementerios y sobre lechos de espinas y a veces se aguantaba la respiración hasta casi morirse. Y les traje esta, una foto de una estatua que se refiere a, a lo que acabo de, de describir. Este, el Buda en esos momentos. Quieren, si pueden pasarlo si quieren para inspirarles. Ahora, por fin dejó atrás eh, esas prácticas, dándose cuenta de que eran tan extremas y que no iban a conducir a su liberación. Este... Um, luego, 
eh, en la noche de su iluminación tuvo que enfrentar sus demonios internos más feroces. Es decir, tuvo que enfrentar todas sus tendencias habituales, sus apegos, los lugares más oscuros de su mente, en fin, todo lo que detenía su liberación. O sea, el Buda se sentó en las entrañas de la ballena y descubrió lo indestructible, lo que era más grande que su sufrimiento, lo que era más grande que esa oscuridad. Y descubrió el misterio de ser. Y según la, eh, la leyenda, en el momento de su despertar hubo terremotos, relámpagos, trueno, eh, o sea que toda la tierra se sacudió al atestiguar su despertar y él mismo, en las últimas horas, cuando surgieron en su mente los retos más grandes, cuando se le presentaron las raíces más fuertes y arraigados del apego, de la aversión y de la ignorancia, él tocó la tierra como señal de su derecho de despertar, como señal de su herencia como ser humano. Y la misma herencia tenemos todos nosotros. Ahora, en cuanto a nosotros, suponiendo que estamos comprometidos con este camino, no queremos negar el, el llamado, estamos dispuestos a sentarnos en la oscuridad, en las entrañas de la ballena, tarde o temprano toda nuestra vida, toda nuestra humanidad, todo lo que queremos, todo lo que no queremos, todo lo que tenemos, todo lo que amamos, todas nuestras fortalezas, todas nuestras imperfecciones, todos nuestros patrones van a manifestarse se van a presentar sobre el cojín o fuera del cojín y tendremos la oportunidad de enfrentarnos a nosotros mismos, de conocernos y de cultivar esa intimidad que en última instancia nos va a liberar, como hizo el Buda, ¿no? Eh, yo recuerdo momentos en meditación y en la vida diaria en que pude eh, descubrir en mí estados mentales, por una parte, sublimes o, podría decir, muy enaltecidos, y también estados mentales tan inhábiles que me daría vergüenza este, decirlas, decirlos en voz alta. Pero les voy a contar algo. Eh, yo jamás pensaba que sería capaz de desearle mal a otro ser humano por la forma en que me criaron este, y bueno, por muchas razones soy amistosa, soy sociable me es relativamente fácil amar a la gente este, y, pero en una ocasión recuerdo que el dolor que sentía con respecto a otra persona era tal que no podía acogerlo en atención y deseaba fuertemente que la otra persona sintiera ese mismo dolor que sentía yo. Y fue una experiencia de mucha humildad. O sea, estaba resistiendo sentarme en ese lugar oscuro de mi corazón. Después pude hacerlo. ¿no? Eh, hay una, 
Eh, hay una pequeña historia de la tradición sufi que ilustra el reto que es sentarnos en las entrañas de la ballena, o sea, en esa oscuridad de la que estamos hablando. Y dice la historia. Una noche, Mullah Nasruddin andaba gateando en la calle buscando algo bajo un farol. Un hombre lo vio y le preguntó, ¿qué buscas? Y dijo Nasruddin, la llave de mi casa, la perdí. Entonces el hombre empezó a ayudarlo. Y después de un tiempo, sin poder encontrar nada, el hombre le preguntó a Nasruddin, ¿estás seguro de que la has perdido por aquí? Y respondió Nasruddin, ¡ay no, no la perdí por aquí! La perdí por allá, al lado de mi casa. Entonces el hombre le dijo, ¿entonces por qué la buscas aquí? Y dijo Nasruddin, porque aquí hay luz y se ve mucho mejor. Una pregunta, la reflexión. Hasta el momento en tu camino de la práctica o de la vida, ¿qué has descubierto en ti que no conocías? ¿Qué sorpresas, sean cualidades, fortalezas o imperfecciones, has podido descubrir? Luego, otra etapa. El apoyo de un mentor o un ayudante. Este es el apoyo que aparece justo en el momento en que el héroe lo necesita. Nadie lo hace solo. Ahora, en cuanto al Buda. En cierto momento, antes de su iluminación, una mujer del pueblo, que se llamaba Sujata, vio al Buda tan demacrado, como esa foto, ¿no?, y esquelético, que le ofreció leche de arroz. El Buda aceptó su ofrecimiento y con eso cobró fuerzas para meditar, viendo que negar el cuerpo, como lo había hecho durante sus años de aceta, no era la mejor manera y este ofrecimiento lo puso en camino a su liberación. También podríamos decir que su sirviente, ¿no? el que lo había acompañado, la primera vez que salió del palacio era un ayudante o mentor importante en su camino. También el monje de semblante sereno que él vio cuando salió con su, eh, su sirviente. Eh, sus primeros maestros, los ascetas de la India, que aunque los dejó, eh, sí sirvieron este, un propósito importante en su camino porque después pudo darse cuenta de lo que era correcto para él y descubrir lo que se llama el camino medio, ¿no? Ahora, para nosotros, mentores y ayudantes, vamos a decir lo que es obvio primero, ¿no? El Buda nos dio la sangha o la comunidad de compañeros, ¿no? De camino como uno de nuestros refugios. Los tres refugios, este, eh, si se acuerdan, ¿no? Este, nuestra capacidad para despertar las enseñanzas que nos guían y nuestros compañeros de camino, ¿no? Sería posible, imposible, hacer este camino solos, sin nuestros maestros y compañeros. O, y o muchas veces hay, eh, por ejemplo, libros, grabaciones, este que han también contribuido a que, a que hayan encontrado su camino, ¿no? Yo personalmente podría hacer una larga lista 
de influencias externas que han sido importantes apoyos ¿no? para mí. De las tempranas influencias, cuando estaba escribiendo esto, recordaba una monja católica, maestra del séptimo grado, cuya presencia, cuya forma de ser, este, cuyo aprecio me hacía creer en mí misma. Y esa confianza en mí misma me sirvió enormemente para definirme, para saber tomar pasos importantes que por fin este, me llevaron a mi camino, ¿no? a este camino. También estaba recordando un novio cubano que tenía en la prepa. Él me regaló, me había regalado en la novela de, del autor alemán Hermann Hesse, Sir Hartha. Y um, esa novela se basa en la vida del Buda. Y de veras leerla me tocó la fibra sensible y hacía um, muy profundamente, eco muy profundamente en mi corazón. Y nunca lo olvidé. Este, como que al leer ese libro estaba recordando algo que no podía nombrar y permaneció conmigo por muchos, muchos años un súper apoyo en mi, en mi búsqueda ahora, reflexión y pregunta para ustedes piensa en una persona o más que crees que ha sido un ayudante o un apoyo importante en tu camino una persona a quien le estás muy agradecido cómo te apoyó Ahora, los últimos dos pasos, la conciencia personal transformada y el retorno. ¿En qué consisten? En este viaje interior, la meta final es la transformación de la conciencia o de la perspectiva. ¿Qué hacemos? Aceptamos los aspectos de la experiencia, positivos y negativos, Descubrimos capacidades, fuentes de fortaleza, recursos que no conocíamos. Vemos que lo que pensábamos que era fijo y permanente dentro de nosotros no lo es y que no tiene que limitarnos. Logramos una visión más profunda, entendemos nuestra humanidad compartida y nuestra conexión con toda la vida. Nos abrimos al amor y a la compasión. Luego volvemos a nuestro mundo, a nuestra comunidad, transformados. La jornada del héroe implica encontrar y volver a lo que estaba dentro de nuestro corazón desde el principio y todo el tiempo. Y así llegamos a la última etapa de la jornada, que es el retorno. El retorno a nuestro hogar interior a la claridad, la sabiduría, la compasión, la esencia luminosa infinita e ilimitada de la mente del corazón. Lo dice muy bien el poeta T.S. Eliot. Dice, no dejaremos de explorar y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos y conoceremos por primera vez ese lugar. El Buda había descifrado el misterio de ser. Y durante seis semanas, después de despertar, contempló si, de, si debía o no enseñar lo que había descubierto. 
pues pensaba que era demasiado profundo o tan profundo y sutil que los seres sensibles este, que vivían en las garras de la, la vida es la aversión y la ignorancia que jamás podrían entenderlo. Pero por fin se le convenció y ya transformado y libre regresó al mundo para enseñar. O sea, retornó a casa internamente al despertar y luego uh, en cuanto al mundo externo para nosotros cada vez que profundizamos la atención transformamos nuestra conciencia cada vez que renunciamos a nuestros juicios prejuicios, interpretaciones, proyecciones para refugiarnos en la presencia transformamos nuestra conciencia no se trata necesariamente de que volvamos a nuestra comunidad para convertir a todo el mundo a nuestro alrededor a, al mismo camino, no al, al, al budismo ni nada, sino más bien de que vayamos por el mundo de otra manera, de que vivamos en el mundo de otra manera. Habiendo hecho el viaje y haciéndolo todos los días ¿no? y en cada momento, recorriendo los paisajes del cuerpo de las sensaciones agradables y desagradables, de los estados mentales, de los principios del arma, este, recorriendo los paisajes del sufrimiento, del dukkha, y los momentos de paz y ecuanimidad, conociendo los retos, conociendo más profundamente el sufrimiento humano que todos compartimos, podemos ser más compasivos y somos más capaces de apoyar a los demás, sea cual sea su camino, más capaces de ser un ejemplo en el mundo de lo que es vivir, no de la reactividad, sino de la presencia. O sea, de ser un ejemplo en el mundo de la posibilidad de sufrir menos y vivir un poco más libre. El Buda hizo la jornada del héroe cuando tocó la tierra y cuando tocó la tierra regresó a casa a casa también lo podemos hacer nosotros dice el escritor español José Ortega y Gasset no te apresures que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo Ahora, eh, en las semanas que vienen vamos a explorar, vamos a hablar de las provisiones que necesitamos llevar y que nos sirven bien en nuestra jornada, en nuestro camino. Entonces, la última pregunta, este, anticipando eso, es si supieras que ibas a hacer un largo y arduo viaje, ¿qué te llevarías? Ahora, me gustaría este, pasarles estas hojas con las preguntas. ¿Puedes hacerlo? No sé. Y este, 
les voy a pedir les voy a pedir que se pongan ¿cómo? ¿cómo? sí, 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 por favor sí, por favor, prenda la, la luz ahora voy a apagar por un momento y este, les doy un tiempito para, para volver a leer las preguntas y después que si se pudieran poner de dos en dos o tal vez hay un grupo que vaya a tener tres este, vamos a, van a compartir sus, eh, sus reflexiones sus, sus experiencias, sus respuestas ¿ok? Bueno, ahora eh, tenemos unos cinco minutos y este, alguien le gustaría uh, compartir algo con el grupo de las... ¿Cómo? Sí, 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 ah, que lo que hablaron con sus, con sus compañeros. Ajá. Brevemente, ¿no? Para que todos tengamos sí. esta oportunidad de hablar. Voy a hacer la número 5. ¿Al cuál número? La número 5, no, la hoja. Ajá. Eh, dice... Eh, ¿puede, ¿Puede agarrar el micrófono así? Ah. Y la última reflexión, si supieras qué ibas a hacer en un largo, largo arduo viaje... ¿Qué te llevarías? En primer lugar, me llevaría el estar aquí con ustedes, el sentirme a gusto y un poco de, de, de alivio de lo que yo siento, de um, depresión, es todo. ¿Puedes repetir la última frase con el micrófono así? Oh, sí. Oh, si no estoy bien. Así, así con el micrófono. Así para arriba. Ajá. ¿Lo último que dijo? Um, ¿De la depresión? Sí, la, o sea, me llevaría el, el estar con ustedes aquí. El, si, si me prendiera un largo viaje. Uh -huh. El estar aquí con ustedes y la ayuda de ustedes y compartir con ustedes. Uh -huh. Muchas gracias. Gracias. No, pues lo único que compartimos, um, la primera fue la palabra, la, lo que compartimos, ¿qué, qué, te lleve, um, ¿qué te está llamando o qué hizo que quisieras explorar por primeros viajes internos? Pa, 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 básicamente empezar a, a meditación y eso, ¿no? Y estábamos compartiendo las diferentes razones por las que Ángela um, dijo que fue más curiosidad y una experiencia que la invitaron a ella um, Leo dijo que fue uh, las experiencias durante su juventud también que siempre se sentía un poco fuera de um, del lugar donde estaba y no tenía mucha um, confianza en las instituciones religiosas 
um, en, en mi caso fue que um, crecí en una casa muy católica y me imponían el catolicismo y desde muy chiquita empecé a cuestionar al, al sacerdote de la religión católica. Básicamente, yo no sé si me tocó por… Me tocó un padrecito muy regañón <ríe> y me mandaban a misa de los niños y siempre salía regañada y siempre um, lo que me acuerdo mucho que pensaba yo era que decía el padre que compartiéramos, que no fuéramos pecadores y pues estábamos chiquitos, ¿no? Y, y decía que compartiéramos la comida y que compartiéramos y que deberíamos de dar a nuestro prójimo y deberíamos de dar dinero a la iglesia y en mi mente de ocho o nueve años, um, yo decía, pero ¿por qué él no comparte con nosotros? Nosotros somos los que estamos casi sin comida. Nosotros somos los que casi no traemos zapatos. Y el padrecito tiene casa y carro. Y, y, y siempre cuestioné desde bien chiquita en, en mi mente y en silencio. no um, Y ya después con los años, um, alguien, un, un supervisor que tuve, sembró esa semillita de la meditación y la era más como para era un poquito de meditación y eso en, que estábamos haciendo en la oficina y eso fue lo que me, me me sembró esa semillita de la curiosidad de saber lo que quería era algo que me ayudara a tranquilizarme y eso pero que no fuera una institución muchas gracias Bueno, tenemos tiempo para un comentario más, creo. Y, uh, a mí lo que me hizo querer explorar por primera vez o, o, uh, paisajes internos que no conocía, eh, eh, yo siempre me di cuenta de que era muy sensible para como que el mundo exterior me manejaba, ¿verdad? Como un... Uh, eh, parecía que, que, que yo, sentía como que yo era eh, eh, cualquier cosa, cualquier situación eh, eh, reaccionaba diferente a otras personas, como más, más sensible, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cansado de ese, esa forma de vivir, me hizo uh, empezar a poner interés en, en eh, qué, qué es lo que, no, no era en realidad lo que existía afuera, sino que eh, era cómo reaccionaba yo a, a las situaciones, lo que me traía el, el sufrimiento que, que se habla aquí, ¿no? Y le comentaba a José que la, la semana pasada, después de trabajar, eh, manejando, empecé a escuchar música como de los ochentas, y la empecé, empecé a, 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 como que de pronto eh, empecé a sentirme contento y a recordar y todo, pero ya después de un, de un tiempo y ya cuando llegué a la casa y, y, y que ya me senté tranquilo, entonces como que eso se volvió, se empezó a sentir como tristeza, o sea que empe, empezó a llegar una, como una tristeza bien fuerte de, 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 después del, de la alegría, ¿no? Y le empecé a poner a, 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 atención a lo que estaba sucediendo, a cómo estaba mi cuerpo reaccionando. Y uh, uh, 
después de un, de, de un tiempo de, de haberla, digamos, eh, estar bien atento a lo que estaba sucediendo, entonces eso se volvió en una como algo interesante, como, um, como que la, eh, estaba, empecé a disfrutar de, la, de, de ese sentimiento de tristeza. ¿verdad? O sea que se, eh, se me hizo interesante porque no, no, no traté de, de huir y uh, el, el, el sentimiento fue diferente al anterior. Entonces, eh, creo que por eso es lo que me hizo estar aquí a mí. Y esas esos pequeñas experiencias que, que tengo son lo que me da fuerza para seguir adelante también aquí, ¿verdad? Y saber que aquí está la solución definitivamente para mí. Veo. Gracias. Uh, la, voy a tratar de responder a la primera pregunta. Uh -huh. um, el, el micrófono. Sí, gracias. gracias. Más, sí. Más sirva. Así. Sí, porque no oigo bien. Ok, ok. Um, para mí lo que, me, lo que me inspiró a explorar um, mi, este, mis, paisa mi, mis paisajes internos fue, fue las luchas constantes en las que yo me encontraba um, a través de, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, luego emigrar, emigrar a este país a vivir con puros americanos sin tener contacto con hispanos. Um, fue un, un reto bastante grande para mí. Y luego los altibajos del matrimonio también me, este, me, este, me consumían. Era un consumo tremendo y este, yo me alejé de la iglesia de niña porque este, a mí no me gustaba el Dios que me representaban. Era un Dios vengativo, um, con coraje, castigando siempre y justificándole to, todo, toda acción justificada, no importaba de dónde viniera. A mí eso, desde niña, porque como tuve muchas experiencias muy negativas, yo, yo, yo le preguntaba, oye, ¿qué te pasa? ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué, por qué, por qué me está sucediendo esto a mí? Esto no es justo. Y, y poquito a poco me alejé, entonces yo me encontré, me, me sentía como un náufrago, donde no, no había tierra firme, no había de dónde agarrarme. Y este, pero poco a poco empecé yo, porque nunca um, me ha traído la religión organizada de ningún tipo, um, o cultos de ningún tipo. Um, en, pero entonces empecé yo a, a escuchar, a leer el, budi, el budismo, hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Fuimos a Tailandia cuando hace casi 16 años y me desilusionó mucho el budismo en Tailandia por la, la, el sexismo, el machismo que, que está incluido en la cultura de ahí um, y la injusticia en contra de la mujer también. Ah, entonces a mí no, me, 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 me dice mi esposo, dice, es el catolicismo, pero con el Buda. <risa> Digo, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, sí existe eso, porque pues es, es una religión, no, no, no se sigue como, como filosofía o como, como forma de vida, sino como religión, y es diferente. Y poco a poco yo me empecé a... a 
pues a, a informarme más y más y más, pero no me arriesgaba porque no quería pertenecer a ningún, a ningún grupo de religión organizada hasta que encontré este lugar y conocí a, a, a Andrea. Entonces ahí fue donde yo ahí realmente empecé yo a hacer um, mi, este, mi jornada interna, que fue bastante dolorosa, pero ahorita ya después de cinco años me encuentro en, un, en, un, en, un este, en una etapa de vida donde estoy dispuesta, que venga lo que venga y lo que va a ser, va a ser. Y aquí estoy. Y, y mantenerme presente, mantenerme um, compasiva, uh -huh. um, tratar de todo, to, hacer todo lo posible por, por, este, por tratar a todos de la forma en que quiero ser tratada. Y aquí estoy. Gracias. Yo creo que este, la, es que tenemos que... Una, ¿Rapidito? Okay. Porque ten, ya pasamos de, de la hora. Yo, yo no entendí bien, pero reporté yo por los tres, si no, no está bien. Disculpa, está... No, no, no está bien. Está bien. Sí, no está bien. Muchas gracias. Es que tenemos, ya pasamos de, del tiempo. Eh, eh, hmm. ah, okay. um, entonces, eh, antes de, al, al terminar, vamos a dedicar este... Eh, los, uh, los méritos de nuestra de nuestra práctica que los efectos positivos de nuestra práctica y de nuestras intenciones contribuyan al bienestar a la paz y al despertar total de todos los seres sensibles de este mundo y de todos los mundos que pueda haber Muchas gracias por su atención y por sus comentarios, su, su práctica.